1: De Ben Tichelaar podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yacht. Pushing Horizons.
0: Welkom bij de Ben Tegelaar podcast, de podcast over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Lachen doen we allemaal graag. Humor speelt een belangrijke rol in ons leven en ook op de werkvloer. Waarom is humor eigenlijk zo belangrijk en wat zijn de gevaren van humor? We praten erover met Madeleine Strik. Zij is sociaal psycholoog aan de Universiteit Utrecht en schrijft van het boek met de briljante titel... Humor is een van de vier pijlers onder het universum. En dan tussen zaakjes, de andere drie ben ik vergeten. Eh... Uh, Heel erg leuk dat je het bent, Madeleine. Leuk dat je mijn gast wilt zijn.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, nou, je doet dus onderzoek naar allerlei verschillende dingen, maar ook naar humor. En daar word je natuurlijk altijd over ondervraagd op radio, televisie en, en ook in deze podcast. Uh, wat voor soort humoronderzoek doe je eigenlijk?
1: Ik doe vooral experimenteel onderzoek. Dat wil zeggen dat we mensen blootstellen aan iets met humor. Dat kan bijvoorbeeld een reclame zijn. Ja. En dan hebben we een controlegroep, daar zit geen humor in. En dan kijken we naar het verschil in reacties tussen de humor en de geen humor... Uh, bijvoorbeeld of, of mensen dat product willen hebben, kopen, ja. leuk vinden. Ja, precies.
0: Oké, okay. ja, en, en nu we dan toch meteen over reclame en humor hebben. Ja. Dat is een discussie natuurlijk al heel erg lang woed. Wat, wat komt eruit? Dat is het onderzoek.
1: Ja, dat humor werkt. Humor werkt. Ja, ja. En dat, dat klinkt als Zij, een open deur. Ja. Ja. Het klinkt als een open deur, maar er is toch heel veel onderzoek uh, geweest, waaruit bleek dat het juist niet werkt, omdat humor ja. heel erg de aandacht afleidt. Uh, dus humor trekt de aandacht en daardoor de aandacht weg van alle andere serieuze zaken, zoals een merknaam bijvoorbeeld. Waardoor mensen ja. het vaak niet zo goed onthouden. Uh, dus hè, met reclames heb je vaak van ja, uh, dat was een hele leuke grap, maar waar ging het ook weer over? Ja, ja. Um, ja. En wij hebben dus in ons onderzoek gevonden... ja, mensen vergeten het wel... maar dan willen ze vervolgens toch dat merk hebben. En dat uh, werkt dus onbewust. Dus humor zorgt ervoor dat je eigenlijk onbewust positief gaat nadenken... over merken bijvoorbeeld, maar ook ja. over personen.
0: Leuk, zeg maar. Dus als je ja. een goede grap kunt vertellen op het werk... of gewoon spontaan gevat bent... dan bouwen mensen positieve associaties met je op. Zeker. Ook al hebben ze dat zelf niet eens door. Klopt. Ja, leuk zeg. Uh, nou ja, uh, we praten wel met een wetenschapper, dus ik ben wel benieuwd naar definities. Wat is dan humor? Wat is volgens jou humor?
1: Ja, humor, als ik het heb over gevoel voor humor, dan is het uh, dat je zelf grappig kan zijn. Uh, maar ook dat je ten tweede grappen kunt begrijpen, dus ervan kan genieten ook. Dat is ja. de tweede. En het de derde is relativeren met behulp van humor. Ook heel belangrijk.
0: Oké, okay, dus, dat is een beetje wat je ermee doet. Want wanneer is iets dan een grap?
1: Uh, wanneer is iets een grap? Ja, dat, de definitie is heel lastig. Daar zijn hele discussies over. Ja. Maar ik kan vijf kenmerken noemen. Oké,
0: okay, nou ja, dat vind ik uh, wel leuk. Ja, dat wil uh, we nou. even weten, want dan kunnen we ook meteen beoordelen of die collega van ons... Ja. Zeg maar, die dan bij de koffie iets vertelde, kunnen we zeggen... nou, we hebben het even gecheckt ja. Maar aan deze vijf kenmerken. Maar het is gewoon geen grap. Ja. ja, dat kan je gewoon dan zeggen. Precies, ja.
1: inderdaad. Nou, dan beginnen we nummer één. Incongruentie. Dat is okay. een moeilijk woord, maar het gaat om een, een doorbreken... van een verwachtingspatroon. Oké. Okay. Ten tweede, positieve gevoelens. En met name bij degene die de grap vertelt. Of het ook leuk overkomt, dat is maar even de vraag natuurlijk. Okay,
0: maar je moet een lol hebben om het te vertellen. Ja, ja, absoluut.
1: Het is niet serieus. Als je iets als humor bedoelt, dan, dan zeg je eigenlijk... ja, dit moet je niet letterlijk nemen, Het is niet serieus. Oké, okay. ja, nummer drie is dat? Ja. En ten derde, grensoverschrijdende norm. Nummer vier, sorry. De grensoverschrijdende norm overschrijden. Dus dingen in humor zijn eigenlijk nooit zoals ze echt moeten. Of zoals mensen uh, denken dat het hoort. Want daar komen we op gevaarlijk terrein. Daar hebben
0: we straks nog even over. Dat kan dus risicovol ook zijn.
1: Dat kan het zeker zijn. Dat is ja. het vaak ook. En ja. de laatste, en die komt meestal voor, maar niet altijd. Een vleugje agressie.
0: Een vleugje agressie. Ja. ja. En dan nog specifiek op mensen gericht. Op autoriteitsfiguren of zo bijvoorbeeld. Of, uh...
1: Kan, maar toch worden de meeste grappen ten koste ook wel gemaakt... van mensen die juist lager in rang staan. Oké, okay, dus er moet
0: dus wel een slachtoffer zijn als het even kan. Ja, vaak wel, Anders ja. Anders is er geen lol aan.
1: Nou, volgens mensen met een agressieve humorstijl zeker, ja. Oké, okay, goed. Ja.
0: Nou, humor... Je ziet het overal. We kunnen natuurlijk van mening verschillen over de vraag... wat dan leuk is en wat niet leuk is. Maar het komt dus echt over de hele wereld voor. Ja. Uh, dus het is waarschijnlijk iets wat evolutionair bepaald is. Maar dan ben ik wel eventjes benieuwd. Wat heb je er dan aan? Uh, waar is het goed voor?
1: Het is ontstaan uh, ooit, miljoenen jaren geleden... In, uh, in, echt in de prehistorie... Uh, als een manier om te uh, verbinding met elkaar te vinden. Oké. Okay. Dus uh, samen lachen uh, geeft een enorme band. Uh, mensen die met elkaar lachen... Die uh, begrijpen elkaar, die zitten op elkaars lijn, die voelen zich bij elkaar vertrouwd en die voelen zich een groep. Ja. En dat is, uh, ja, mensen zijn groepsdieren. En dat is eigenlijk de allerbelangrijkste functie van humor: dat je ervoor zorgt dat je samen lacht en je dus een groep voelt.
0: Oké, okay. en ja. dat heeft dus een overlevingsvoordeel, want dan kom je ook voor elkaar op. Eerst lachen, daarna samen vechten, bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld, ja. ja.
0: Of samen vluchten, nou ja, wat je dan ook doet. Zeg maar. Precies, ja. 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 Hey, um, hoe vertaalt dat zich dan naar de werkvloer? Hè? Want op de werkvloer zijn we ook een groepje met elkaar, moeten we dingen gedaan krijgen. Uh, is dat misschien gewoon een omgeving waar dat nog ja, eigenlijk die hele oude functie van humor dan ook een belangrijke rol speelt? Lijkt me zo.
1: Ja, absoluut. Uh, er zijn ook onderzoeken waaruit blijkt dat mensen het heel erg belangrijk vinden om te lachen op het werk. Ja. Dat vinden ze zelfs belangrijker dan goede koffie. Uh, blijkt dat, dat gaat om... heel ver. Dat, dat wil ja. wat zeggen. Ja, ja precies. Um, en mensen zouden ook echt overwegen om een andere baan te zoeken... als er niet gelachen wordt op
0: het werk. Ik, ja, ik zag een onderzoek voorbij komen wat jij aanhaalde in een artikel. En dat was een kwart ongeveer van de mensen die zeiden... nou, als er niet genoeg wordt gelachen, dan ga ik weg. Dus ja. één op de vier, dat vond ik best wel veel.
1: Dat is ontzettend veel. En dat is ook niet echt wat mensen verwachten. Want ze denken, ja, het hoort er wel bij. Maar het is een soort kerstje op, op, op de appelmoes. Hè? Het hoort niet echt. Maar... Um... Het is essentieel ja. uh, en, uh, en het is eigenlijk vooral een teken dat de sfeer op het bedrijf goed is, dat mensen ontspannen zijn, dat ze goed contact met elkaar hebben en dat ze zich dus een team voelen ja. en dat zijn uh, essentiële dingen op de werkvloer.
0: Ja, dat, dat groepsgevoel, dat snap ja. ik heel goed. Dan heb je ook net uitgelegd hoe dat zeg maar, uiteindelijk tot stand is gekomen. Ik zag ook nog wat andere dingen voorbij komen. Uh, het is ook goed voor de verkoop. Nou, je noemt in het leven dat het bij reclame goed werkt. Maar als een, als een verkoper humor heeft... dan verkoopt hij ook meer en tegen hogere prijzen, kwam ik ergens tegen.
1: Ja, dat klopt, ja. Um, sowieso vinden wij mensen met een humor die wij aantrekkelijk vinden. Hè? Dus ja. uh, dezelfde humor vinden wij... ...prettig en waardoor we die persoon zelf al aardig vinden. En dat is natuurlijk al bij een verkoopsituatie heel erg belangrijk. Ja. Liking is gewoon een van de belangrijkste ingrediënten van goed verkopen. Maar het geeft ook ontspanning... Uh, met name in onderhandelingen is het vaak dat mensen heel strak gespannen zijn en denken. Ja. Oh, ik moet er het beste uithalen en ik moet me niet gek laten maken. En juist die humor zorgt voor wat meer ontspanning, waardoor mensen iets losser in de wedstrijd staan en uh, waardoor je beter tot uh, ja, uitkomsten.
0: Grappig gezegd. Komt. Dus het, een goede verkoper die wordt leuker gevonden, maar haalt ook een beetje de stress uit het gesprek. Ja. En dat kan dus heel goed voor zo'n persoon werken. Dan moet je dus wel, en je zegt wel, er moet wel humor zijn, die past ook bij die ander. Ja. Dus dan moet je eerst eigenlijk een beetje uitzien te vogelen. van, van wat vindt iemand anders nou leuk.
1: Ja, uh, je moet goede communicatieve vaardigheden hebben. Dat ja. is uh, een essentieel onderdeel van uh, humor. Uh, humoristisch overkomen. Ja. En dus uh, ook
0: communiceren met je oren, als ik je goed begrijp.
1: Absoluut. Ja. En ja, we kennen allemaal wel die mensen die uh, grappen en moppen tappen, waarvan je eigenlijk denkt: van, oh alsjeblieft hou op, want ik ja. kan er niet nog één horen. Het is vreselijk. Uh, dus dan, dan kun je zeggen: iemand heeft veel humor omdat hij veel moppen vertelt. Maar zo is het natuurlijk niet. Je moet ja. het echt goed inschatten en ook gewoon uh, goed in de situatie kijken. Wat heeft deze persoon, uh, wat geeft hij mij voor feedback en wat kan ik daarmee doen? Hè?
0: Over de gevaren van humor gaan we het zo meteen nog even hebben. Ik had ja. nog één puntje waarvan ik dacht: oh, dat vind ik toch ook wel even leuk om een beetje te toetsen. Ik kwam ook tegen dat humor. Uh, Bevoordelijk is voor de creativiteit. Dat is natuurlijk ook iets wat op een werk in een werkomgeving tegenwoordig steeds belangrijker wordt. Nieuwe oplossingen voor problemen, verzinnen. Uh, uh, ja. Hoe werkt dat dan? Is, is humor en creativiteit? Ligt het ook in het brein bijvoorbeeld dicht bij elkaar? Hoe zit dat?
1: Ja, absoluut. En dat is een van de meest robuuste bevindingen, ook in, in het wetenschappelijk okay. onderzoek. Um, humor is zelf creatief. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Dus um, ik, ik noem vaak het voorbeeld van iets uit de coronatijd. Wat mensen misschien nog wel kennen. Die cartoon van het laatste avondmaal via Zoom. He, dus we zien, uh, zeg maar, uh, Jezus Christus aan de tafel zitten. En alle apostelen gaan via de Zoom uh, uh, meedoen. Ja. Um, dat is een combinatie van dingen die helemaal niet bij elkaar horen. He. Dus je hebt het laatste avondmaal. En je hebt uh, Zoom, iets heel moderns en van deze tijd. Ja. En uh, omdat ze op een verrassende manier zijn samen gebracht vinden we het grappig en dat, dat, dat is die, die incongruentie precies. precies ja 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 en uh, juist Langt omdat... Het
0: trouwens nog uit of je dan katholiek of protestant bent of je hier
1: om kunt lachen hoe werkt da, dat absoluut ja heb
0: ja, ja. je het meer katholiek denk ik, ik en Nijmegen, me... denk ik hoor je ja. zachter ja. ja
1: ja Brabant ja. oorspronkelijk zelf. Ja, ja ja precies uh, ja. dus um, ja ik ben en... ik ben zo
0: stijlend protestant ik moet altijd ik begrijp je ik denken oh waar gaat dit naartoe denk oh nou dat kan nog net denk ik dan weet je ja, maar het ja. is goed
1: dat je dit aanstipt want nu leg je eigenlijk de nadruk op is het leuk ja terwijl ik ook voor die protestant is het verrassend die dus en daar gaan we, Dat is ja. het essentiële onderdeel. Dat eigenlijk uh, het laatste avondmaal en Zoom dus helemaal niets met elkaar te maken hebben. En hier op een creatieve wijze worden samengebracht. Ja. Dat is het daar en, hadden we het over, over creativiteit. Het, dat, ja. Precies. Ja. En als je die uh, combinatie uh, meemaakt, en dat is dus vaak zo in humor... dan word je ook op andere vlakken creatief. Dus dan kun je ook Grappig. die verrassende verbindingen maken.
0: Dus eigenlijk als je gewoon een creatief beroep hebt, of je moet af en toe creatief zijn in je werk, is het gewoon nuttig om, nou, laten we zeggen, je te omringen met mensen met gevoel voor humor. Of misschien af en toe een humoristisch boek te lezen of een humoristisch tv-programma te kijken. Dat, dat prikkelt dus je creativiteit. Ja, en dat ja. gaat
1: voor uh, grappen maken, maar ook ernaar luisteren of ze zien. Leuk zeg.
0: Ja. Nou, We hebben het ook al eventjes gehad over de gevaren van humor, dus laten we daar maar naartoe gaan. Dit zijn allemaal voordelen die hebben we hebben besproken. Het hoort bij de mens, het is allemaal goed, nou, het heeft hele mooie voordelen zeg maar, in de werkomgeving. Maar tegelijkertijd kan je natuurlijk ook heel makkelijk de grens overgaan en dan is dat allemaal niet meer zo leuk. Wat zijn gevaren die je tegenkomt in jouw research, maar misschien ook als nee, laten we zeggen, humorexpert?
1: Nou, een misvatting uh, is dat iets niet uh, schadelijk kan zijn omdat het maar een grapje is.
0: Oh ja. Dat is het is dus... trouwens een veel gebruikte excuus. Hè? De mensen zeggen nou: het was gewoon een grapje hoor, wat ik uh, maakte. Dat is ook een soort. Een makkelijke escape, denk ik wel
1: eens. Ja, en dat is ook een escape die mensen soms bewust inzetten. Dat ze eerst een onaardige opmerking maken en dan zeggen... ja, het was maar een grapje.
0: Ja, je hebt ook helemaal geen gevo gevoel voor humor. Ja, ja je bent een makkelij.
1: zuurpruim, ja. je snapt er niks ja. van, je bent uh, humorloos. Humorloos is een af afschuwelijk scheldwoord. Ja, hè. precies, is... ja,
0: dan hoor je er echt helemaal niet bij. Nee, nee,
1: precies, dat is vreest. Dat willen we geen van allen. Dus um, mensen vinden het dus ook lastig om te zeggen... dat ze humor niet grappig vinden, om die reden. Je wil niet ja. weggezet worden als een zuurpruim. Um, maar ja, je hebt inderdaad uh, te maken met mensen die denken van ja, het was grappig bedoeld. Hè? Maar ja. het gaat eigenlijk niet echt om is het hoe het bedoeld is. Het nee. gaat er veel meer om de, de ontvanger bepaalt of het wel of niet over de grens is. En het zou kunnen dat degene het aardig bedoelt, maar dat het toch verkeerd aankomt. Ja. En uh, dat gaat vaak fout, omdat mensen, zeker als ze niet echt in elkaars buurt zijn... Uh, bijvoorbeeld online uh, met elkaar... en zeker in, in, op geschrift... Hè? Uh, met elkaar communiceren... dat je niet zo goed uh, kan zien wat iemands reactie erop is... en hoe iets aankomt. Ja, ja, ja. En dan heb je dus ook niet de mogelijkheid... om het even recht te zetten of uit te leggen. Want in het dagelijks leven gaat het wel vaker fout... maar dan los je dat samen op... omdat je geen van beide de baat bij hebt... om het conflict te laten oplopen. Maar online en via geschreven tekst kan dat soms heel verkeerd gaan.
0: Oké, okay, ja. ja. En, en zit er ook nog iets in, want uh, volgens mij kwam ik dat tegen... ook in een artikel waarin jij werd geïnterviewd dat uh, vroeger misschien gold dat mensen die uh, iets niet leuk vonden... die hielden hun mond. Maar ja, tegenwoordig, mensen praten terug. Ja. En zeker ook groepen, uh, bijvoorbeeld in bedrijven... die vroeger uh, nou ja, een beetje gemarginaliseerd werden... die hebben nu zoiets, nu is het over. Hè? En of het nou omgaat met, met mensen met een kleur... of mensen met uh, uh, van een andere uh, seksuele oriëntatie... of ja, vrouwen ook, hè? het is gewoon over. En ik denk dat dat hartstikke goed is. Maar ik denk dat heel veel witte mannen... een beetje van mijn leeftijd, ja. zeg maar even erbij... die schrikken daar denk ik ook een beetje van. Die denken, oh, Goedheid, nu moet ik op gaan passen.
1: Nou, dat is het precies. Uh, je hoort dat heel vaak en ik krijg de vraag ook heel vaak: van ja, je mag toch tegenwoordig niks meer zeggen. Ja. En mensen zijn ook bang dat de humor uh, verdwijnt en dat in mensen geen ironie meer begrijpen en ja. dat soort dingen. Ik ben daar eerlijk gezegd helemaal niet zo bang voor. Ik denk dat het allemaal wel goed komt. Ja, alleen is het, met, is het
0: meer ironie, want dat vind ik wel interessant. Ik zag een, uh, wat was het? Een, uh, een opname van een cabaret uh, show van, uh, even kijken, Misha Werdheim. Van ik, volgens mij al. 11 12 jaar geleden ging hij heel bewust uitleggen wat ironie is. Omdat hij daar al een keer, nou ja, dat we niet helemaal op in te gaan. Maar daar had hij een probleempje mee gehad. Hè, voor, de, voor de kenners, die weten dan we ongeveer waar het over gaat. Maar eh, ja, dat is toch sowieso wel een probleem, ironie.
1: Ja, ironie is een, een lastige, een complexe vorm van humor. En ja. het gaat ook soms mis. Uh, maar dat was al van alle tijden dat het soms misgaat. Dat gaat, was van dus, alle uh, tijden. Dus, uh, dat is niet de laatste tijd. Nee, nee hoor, nee, nee. helemaal dus, niet. dus het is
0: niet zo, zeg maar, die, die witte man van boven de 50, Ja, dat is zelf bijna een soort... Cartoonfiguur geworden inmiddels. Hè? Ja. ja, precies. Maar eh, dat, dat die dus beweert dat je tegenwoordig niks meer kunt zeggen, dat is ook weer van alle tijden en het hangt er ook net vanaf of je het een beetje goed weet te brengen. Absoluut. Ja, vroeger ja.
1: mochten we weer niks zeggen over het Koningshuis. Nou, dat mag nou weer wel bijvoorbeeld. En ja. over de Katholieke Kerk ook, Dat mocht vroeger ook niet. Ja, grappig. En nu ja. zijn er weer ja. andere. Nu komen bijvoorbeeld uh, ja, groepen die zich emanciperen in het algemeen. Dat zijn meer, meestal de groepen waar we op een gegeven moment vinden van nou, daar hebben we nou wel genoeg uh, grappen over gehoord. Ja,
0: nou ja, en misschien terecht ook wel. Hè. Ik denk als vader van vier dochters, denk ik ik altijd, nou, ik ben er helemaal voor. Maar goed, dat, uh, ja, dat uh, klinkt ook weer een beetje Meen lullig eens. als ik dat zeg als vader. Ik ben maar, het niet eens. Ja. Uh, zo meteen gaan we dieper in op hoe je ervoor zorgt dat je de juiste hoeveelheid humor op de werkvloer zeg maar, creëert. Uh, en uh, wat dan wel en niet leuk is, gaan we het ook nog over hebben. Maar eerst een boodschap van onze sponsor. Voor we verder gaan nog even dit. Bij Jot weten we dat je carrière maakt door te breken met conventies. De snelste ontwikkeling gebeurt namelijk buiten je comfortzone. Daarom zijn wij de partner van de Ben Tegelaar Podcast. Een grapje hier en een lollige activiteit daar. Nou, humor is belangrijk voor de mens. Goed, ook tijdens het werk. En hoe zorg je er nou voor dat je de juiste humor op de werkvloer... en de juiste balans uh, voor elkaar weet te krijgen? Nou, daar ga ik het over hebben. Verder met Madeleine Strik, sociaal psycholoog aan de Universiteit Utrecht. Uh, Madeleine, uh, we hadden het net al even over de gevaren van humor... Uh, wat is nou het grootste gevaar op de werkvloer?
1: Ja, tegenwoordig gaat het natuurlijk veel over seksisme, racisme. Ja, daar. Uh, racistische grappen, seksistische grappen. kunnen misschien op een afgesloten kantoortje. tussen drie mensen, als er echt niemand meeluistert. en ze vinden het alle drie grappig. Maar uh, in de kerstspeech uh, van, van de baas uh, kan dat echt niet meer. Nee,
0: precies. Nee, nee. En zelfs als je in een klein groepje misschien op een gegeven moment denkt... Van, nou, hier kan ik dan wel om lachen. Ja. Dan moet je op een gegeven moment bedenken... Van, ja, komt dit verder dan dit groepje? denk ik dan wel eens bij mezelf. O, ik, ik, ik zeg wel eens tegen mezelf uh, en ook wel eens tegen anderen... van, joh. Wat je nou zegt, hè. als het nou morgen voor op de Telegraaf staat... is het dan nog leuk dat je het hebt gezegd?
1: Ja, dan, ja. dan dus niet. En tegenwoordig, nee. jij hebt wel gelijk natuurlijk... Het, het is hartstikke gevaarlijk om op het werk... ook met, in een besloten appgroepje of wat dan ook... om uh, lompe grappen te maken. Want je weet nooit waar het uh, terecht komt en wat je, waar je het nog een keer terugkrijgt. Dus uh, het is gevaarlijk. Maar tegelijkertijd wil ik het ook weer niet... Uh, er wordt soms zo uh, stressvol gedaan over humor... dat ik ook denk, ja... Uh, je, 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 het is ook... Af en toe wel grappig. Ja. Maar je moet wel, je moet wel echt in de gaten houden waar je met wie je praat en in welke context. Ja, het
0: maakt precies de context waar ik net zeg. Ja. maakt toch wel uit of je zeg maar een lompe grap maakt als cabaretier op een podium. He, ja. Bij wijze van spreken is dan van tevoren aangekondigd, pas op, ja. het kan humor bevatten. He, terwijl in de werkomgeving, ja, daar kom je niet per se voor de humor. Het is wel een mooi smeermiddel en maakt de dingen wel beter. Ik heb het net over gehad. Ja. Maar tegelijkertijd geldt natuurlijk dat je niet... Uh, je komt niet zeg maar, voor een cabaretprogramma.
1: Absoluut niet. En er zijn ook een hele hoop andere dingen. Ook grappig en leuk. die uh, niet racistisch en seksistisch zijn. Dus ja. Je kunt er makkelijk omheen. Het is, het is niet zo ingewikkeld.
0: Sommige luisteraars die zitten nu echt in de auto-stil. Die, die schrijven erop. Die denken: Oh, wacht even. Ja, dat is nog waar ook. Goed. <laughs> um, als je nou een cultuur hebt van foute grappen. Um, foute grap, die dus niet voor iedereen leuk zijn. Nee. En je staat aan de andere kant van die cultuur. Denk, potverdikke, nou moet nog eens een keer afgelopen zijn... hier op het werk met die seksistische grappen bijvoorbeeld. Wat kan je daaraan doen? Want je zei net al, als je jezelf... Um, ja, een beetje als waar als humorloos... Opstelt dat vinden mensen niet leuk en dat vinden mensen zelf ook niet leuk om te doen.
1: Ja, dat is ontzettend lastig. Ik, ja. eh, ik heb uh, eerlijk gezegd, uh, ik heb daar geen pasklare antwoord op. Want het is als je in een machteloze relatieve machteloze positie bent, is het heel lastig. Want je wordt in een cultuur waarin uh, dat soort lompe grappen de norm zijn, ja, word je inderdaad snel weggezet als iemand die humorloos is. lastig high maintenance. Uh, god, heb je er weer uh, met de uh, gedoe uh, gezeur. Um, dus eigenlijk moet in elk bedrijf moet dit gewoon van tevoren goed georganiseerd zijn. Je moet het eigenlijk goed preventief aanpakken. Met behulp van de gedragscodes en dergelijke. En waarin grappen dus ook gewoon worden meegenomen. Het is niet zo van, nou je mag... Je mag, uh, je mag het wel omdat het een grap is. Nee, absoluut niet. Het is, het is, uh, ja. Seksisme is even goed seksisme als het grappig uh, gebracht is.
0: Ja, dus dat moet je misschien gewoon ook expliciet afspreken.
1: Ja, ja. en dan dat... weten we mensen ook van nou dat ze via die code daar en daar terecht uh, kunnen en uh, dat ze dan ook serieus worden genomen.
0: Ja, nou ben ik manager en nou bespeur ik dit bijvoorbeeld in mijn team. Dat sommige mensen het nou, leuk vinden om een beetje het randje op te zoeken. Ik zie andere mensen een beetje verstijven aan de andere kant van de tafel. Wat kan ik doen als manager, als leidinggevende?
1: Ja, dan moet je ingrijpen. Het is uh, als je moet dat eigenlijk, je moet niet meelachen en uh, daar uh, gewoon een reactie op geven. van... hé hey jongens, dit, uh, dit is niet zoals we hier met elkaar gaan. Ja. Heel duidelijk.
0: En, en, en op die manier kun je het leuk houden voor iedereen?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja. Ja. Maar dan moet je van tevoren denken, wel over nadenken. Ik heb een keer een andere gast gehad, dus ik geloof ik zelfs een collega van jou... die ook zei, je moet een soort, soort if-then-statement van tevoren al in je hoofd hebben. Dat je zegt, oké, okay, als dit wordt gezegd, dan reageer ik zo. Want op het moment zelf, zeker als er wat gegrinnikt wordt... is het heel moeilijk om eventjes de andere toon aan te slaan.
1: Dat klopt. Mensen zijn gevoelig voor sociale normen. En ze hebben uh, dan in het moment, omdat iedereen zit te lachen... soms niet door dat het niet kan... Dus je moet je inderdaad er van tevoren plannen. De implementatie intentie hoorde ik je eigenlijk zeggen. Ja, ja. gewoon van plan het van tevoren. Als dit gebeurt, dan zeg ik dit. En misschien kun je het wel alvast bedenken hoe je het dan gaat zeggen. Zodat het ook niet meteen helemaal... Op een uh, conflict uitdraait, maar dat je, dat je het ook op een goede manier brengt op dat moment.
0: Ja, nou zijn er mensen die zijn deze podcast gaan luisteren. Die denken nou, we willen het graag hebben over humor. Interessant en dan gaan we het juist over de gevaren van humor hebben. <lacht> helemaal niet leuk, denken ze nu op dit moment. Nou goed, uh, ik denk dat het belangrijk is om te benoemen. Maar het is natuurlijk ook een gevaar dat je in een werkomgeving zit. Waar gewoon eigenlijk helemaal niet gelachen wordt. Of waar mensen bang zijn om op een gegeven moment nog grappen te maken. Uh, stel je voor dat je humor wilt stimuleren in de werkomgeving. Wat kun je dan doen?
1: Ja, wederom als uh, manager uh, leidinggevende zou... is het fijn zijn als je zelf het goede voorbeeld geeft. Hè? Want mensen kijken daar toch naar. Van Kan het in dit bedrijf? Zeker mensen die uh, net nieuw zijn... die kijken toch een beetje aftastend van... Uh, wat, wat gebeurt hier? Wat is hier de norm? Wat is normaal? Ja. Hoe moet ik mij gedragen? Dus als je ja, als leidinggevende af en toe zo'n leuk grapje maakt... en met name over jezelf... want dat vindt altijd iedereen prima natuurlijk. Ja. Hè? Dus uh, dat, je, dat je een keer lacht om uh, hoe je er zelf bij loopt vandaag... of uh, dat, je, dat je een hele... Uh, rommelige presentatie hebt gegeven of wat dan ook... Uh, dat helpt wel. En uh, ook bij het introduceren van nieuwe medewerkers uh, kun je af en toe ook eens een grapje laten vallen. Van goh, dit is uh, Jan van de afdeling. Die houdt heel erg van koffie. Uh, dat zie je wel als hij bijvoorbeeld 20 uh, lege bekertjes op zijn tafel heeft staan. Oh, is, ja, ik zeg precies. maar wat, hè? Ja. Gewoon, je, het gaat niet eens omdat het super grappig is. Het is eerder de luchtigheid laten zien. En dat in, in dit bedrijf mensen gewoon ook een losjes met elkaar om kunnen gaan.
0: Ja, dat is wel mooi dat je het zegt. Dus ik pik er even een paar dingen uit. Je zegt: oké, okay, um, als je dan grappen maakt. Maak dan grappen over jezelf. Begin daar eens mee. Hè? Dat is, uh, nou goed, dan hè, wordt er eigenlijk niemand ook aangevallen. Dan zit er ook geen agressie in. Ja. Een beetje de Britse manier van humor. Hoe heet dat? dat, dat Self-depreciating?
1: Ja, zelfspot, zeggen wij. Ja. Ja, ja. ja,
0: precies. Dat is goed. Dus, ja. en als, nou, Willen we toch nog even. Jij bent de expert. Hè? Als je nou zelfspot wil bedrijven... Mm -hmm. eh, wat zou een goede manier zijn om daarmee te beginnen? Hoe, hoe verzin je zelfspot-grapjes? Om het maar eens even uh, zo te zeggen. Kan je daarin trainen? Uh, of zeg je nou van je hebt het of je hebt het niet?
1: Oh nee, iedereen heeft dat. Uh, daar okay. ben ik van overtuigd. En uh, je moet het ook een beetje, je moet ook bij je passen. Dat is een belangrijke bevinding in het humoronderzoek ook. En je moet eigenlijk je eigen humor vinden. Oké. Okay. En je eigen wat je zelf grappig vindt en wat bij je past en wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen is om als je een keer iets geks overkomt, want je doet iets stoms, dat je het even opschrijft en denkt van, nou, die hou ik even achter de hand en oh ja. als we een keer in de lunchtafel staan en het valt een beetje stil, dan kan ik dat die anekdote eens even erin gooien.
0: Ja, dat is ook nog een hele goeie. Ik heb eens een keer een gast gehad. En die, die schrijft iedere dag een e-mail. Dat is een hele, hele goede marketeer. Die heeft zijn soort nieuwsbrief. Die heeft iedere dag heeft die wel anekdotes en verhalen. Maar die zegt dus dat, dat is het eerste bestandje op mijn telefoon. Daar schrijf ik alle leuke dingen die ik tegenkom, observeer... en die ik zelf meemaak, noteer ik meteen. Want dat is, dat is mijn ja, lifeline zo ongeveer. Ja. Nou, dat hoeft bij ons misschien niet de eerste, het eerste bestandje te zijn op je telefoon... maar nee. misschien het tweede of derde. Nou, dat helpt het helpt wel.
1: Het is handig om het achter de hand te houden. Maar er zijn ook dingen als dat mensen bijvoorbeeld... een grappige out-of-office berichten. Maken. Hè? Dat ja. is ook wel hartstikke leuk. Ja. Of uh, dat je vaak zit het ook in het onverwachte. Hè? Dus dat je niet iemand vraagt van kunnen we om negen uur afspreken, maar kunnen we om drie over negen afspreken? Dan zie je al mensen kijken van drie huh, over negen. Ja. Maar gewoon vaak het onverwachte een beetje gekkig, uh, is al is vaak hartstikke leuk.
0: Zijn er ook dingen die je kunt organiseren met elkaar, zeg maar, die de humor bevorderen? Ik, ik denk dat, zeg maar, in allerlei, je hebt natuurlijk allerlei teamactiviteiten. Soms denk ik bij mezelf een beetje, ja, is vaak een beetje gemaakt leuk. Maar, maar helpt dat? Is daar onderzoek naar gedaan?
1: Dat helpt wel. Ja, niet als het gemaakt overkomt natuurlijk. Okay. Hè? Dus uh, mensen... Hoewel, ik moet ook zeggen, bij uitstapjes heb je vaak dat mensen aan het begin heel even over de drempel heen moeten. Hè? Dan moeten okay. ze met z'n allen gaan... Uh... Ja, gaan schaatsen of zo. Dan denk je aan het begin van, oh bar, daar heb ik helemaal geen zin in. En dat kan ik helemaal niet. Maar ja, uiteindelijk ben je ermee bezig. En dan is het toch hartstikke leuk. Omdat je helemaal in de deuk ligt. En juist als je er niks van kunt.
0: Ja, precies. Dus dingen organiseren die je samen doet. Dat geeft wel een soort uh, platform, zou ik maar zeggen. Context voor spontane humor. En dat kan helpen.
1: Dat kan zeker helpen. En zeker voor mensen die ook een beetje beschroond zijn om zelf grappen te maken. Want mensen ja. vinden het spannend. En dat, dat herken ik ook wel. Een grap vertellen is spannend. Want ja. het kan ook verkeerd vallen of mensen kunnen niet lachen. En daarom is het eigenlijk veilig om te zeggen: Nou, we gaan met z'n allen gewoon iets geks doen. Want dan is het lachen eigenlijk gegarandeerd.
0: Ja, ja, ja. Nog één laatste tip. Hè. Ja. Wat, wat doe je nou zelf? Wat is nou iets wat, wat een makkelijke manier is om iets meer humor in je leven te brengen? Als ik, als ik zeg maar op humor dieet wil, ik denk van nou, eigenlijk moet er wat meer gelachen worden in mijn leven. Waar, waar zou je mee beginnen?
1: Ik zou beginnen met het goed om je heen te kijken. Want het is echt om je te bescheuren af en toe wat je allemaal tegenkomt. Gewoon okay. in het dagelijks leven. Wat je allemaal in de supermarkt tegenkomt. Dingen die in de krant staan. Dat kan gaan om uh, een beetje lullige spelfouten. Of uh, uh, als je mensen een beetje ongemakkelijk met elkaar een gesprek ziet voeren. En denkt, oeh, die persoon praat zich helemaal vast nu. Oh, wat... Je kunt eigenlijk in heel veel dingen humor zien. Als je er een beetje voor openstaat.
0: Ja, dus gewoon je humorbril opzetten ja. en om je heen kijken. Dan ga je vanzelf mooie dingen zien. Ja. Dankjewel, Madelijn Strik. Heel erg fijn dat je mijn gast wilde zijn. Ja, graag gedaan. Leuk. Ja. Uh, Madelijn Strik, sociaal psycholoog aan de Universiteit Utrecht. Uh, ja, Ik ga nog even met haar doorspreken over allerlei andere zaken. Een werktip en een mediatip, die heeft ze ook nog voor ons. En die ga je vinden in de podcast via bnrnl op bnr.nl. En ook in je favoriete podcast. Nu, dank voor het luisteren.
1: De Ben Tichelaar podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yard, Pushing Horizons.
0: Een kleine update...